0: Nvidia там, где телевизор продают. Nvidia это та, которая делает видеокарточки. Я умею переустанавливать Windows.
1: Да-да-да, я умею переустанавливать Windows. <свят> это был популярный пикап-слоган. <свят> ну, потому что это
0: два стула, одной попой.
2: Ну, укатиться квадрат не может, а круг может. А мы о тебе не забыли. А может быть ты попрограммируешь? Целый отдел чуваков в свитерах.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами ваши ведущие Дарья, это я и мой дорогой друг и коллега Христофор. Всем привет! Вместе с экспертами образовательной платформы Skillbox мы продолжаем разбирать полезные лайфхаки для профессионального роста и управления временем, которые помогут не только полюбить свою работу, но и преуспеть. Мы сегодня в таком сокращенном составе а, будем обсуждать, как обычно, очень важные бумажные темы. Христофор, я, кстати, считаю, что ты зря не выучил английский, когда у тебя была возможность. Потому что сегодня мы будем обсуждать тему в комбинации с английским, которая могла бы тебя озолотить, мне кажется.
2: Я хотел подумать, как я мог бы ответить на этот вопрос по-английски, но,
1: но ты не просто... я сожалею. В общем, сегодня мы будем говорить о том, как таким молодым и уже одновременно молодым людям, как мы, войти в IT, как, бы, как популярно сегодня <laughs> говорить. И для этого у нас в гостях очень классный спикер. Это директор по технологиям Skillbox Глеб Михеев. Глеб, привет!
2: Привет! Глеб, Привет! привет 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 а,
1: ну в общем я думаю ты уже понял что вопросов у нас к тебе очень много а, очень много надежд что мы тут все золотимся, сейчас войдем войти вальяжно с ноги вот и все у нас будет классно поэтому ты уж постарайся наши надежды сильно крылья нам не подрезать Давай тогда начнем с самого начала. А, вообще профессия IT сегодня это супер модно, супер популярно, перспективно, все туда хотят, все говорят, что это сфера каких-то невероятных возможностей, больших денег, перспектив. И мне вообще интересно, действительно ли это так? Есть ли какие-то факты за вот такими убеждениями?
0: Да, у нас один из главных в том, что IT-шников сейчас в мире нужно больше, чем их есть сейчас на самом деле. И эта разница, она только растет. Вот, там, не, например, недавно Microsoft делал исследование и посмотрел, сколько нужно было айтишников в 20 году, в 21 и так далее, до 25 -го. Вот, они там взяли какие-то факторы, как развивается там цифровизация, как реальный сектор выходит, собственно, в цифру, опять же. И вот это все, количество стартапов, и далее по списку. И что, и что они увидели? Что если там, в 2020 году нужно был 41 миллион в мире, то в 2025, по-моему, 194 миллиона. То есть это почти... Ну, нужно найти, условно говоря, 150 миллионов разработчиков mm -hmm. вот новых, да, а их невозможно так быстро найти. И поэтому спрос все повышается. Вот, А в любом рынке, где у тебя повышенный спрос к чему-то, вот и, и недостаток предложения. Оно начинает балансироваться деньгами. Mm -hmm. И вот реальная история выглядит следующим образом. К примеру, какой-нибудь айтичник работает в одной компании, и есть компания ровно по соседству. В компании по соседству нужен разработчик. Что делает та компания? Она такая, нету больше разработчиков. Они приходит и говорит, а давай ты поешь к нам, но ну, чуть-чуть подороже. Угу. Проходит полгода, его обратно и так далее. И вот, собственно, как бы стоимость постоянно растет. Ну, то есть, типа, она растет не равномерно с инфляцией, а еще и параллельно выше.
1: Угу, переманивает, вот. да?
0: Да-да-да. То есть, например, я, если раньше, посмотри, как была айтишка, не было такого хайпа, не было такой потребности в разработчиках разных специальностей. Вот, и как-то, ну, были разработчики были. Вот Наверное, помнишь, была вот эта вся штука, что есть какой-то парень, сидит где-то в углу, uh -huh. в свитере, спокойно, например, в компакт, никто не знает, кто он, что он, иногда подходит, задают вопросы. То есть часто получается, что есть компании, которые только и занимаются тем, что разрабатывают софт. Да
1: -да -да. Это то
0: есть огромные компании, по несколько тысяч человек. Целый отдел чуваков в свитерах. Да-да-да, да, там. -да и -да. сейчас ты приходишь в эту компанию, смотришь, а там просто обычные модные ребят сидят, там пьют какие-то кофеечки в модных очочках, там, ну, то есть, типа, и там много девчон что она там стала, да, то есть раньше, например, была проблема, что раньше в основном это была мужская mm -hmm. штука, так получилось, как бы, ну вот, ребятам более интересна математика, и как следствие вот это все с спрограммируем. То сейчас тоже казуализировалось, сейчас вот ты разработчика на улице в целом не отличишь от обычного человека. Раньше это было ну да, не так, ну как бы немножко мемно, mm -hmm. но ты понимаешь, о чем я говорю. Вот. в двух Знали такая бы история? эти ребята,
1: которые задерживались на уроках информатики, что спустя там буквально, не знаю, 15-20 лет они будут настолько безумно популярны?
2: Да. Я думаю, что они делали на это расчет.
1: Да, я думаю, нет. Ты просто любишь информатику, там изучаешь нули и единицы, а тут прошло 15 лет, и ты можешь...
2: Без нуля 100 единиц.
1: Вообще, да. Знаешь, более того,
0: когда я только начинал, мне просто нравились компьютеры. Я в детстве видел компьютер в 5 лет, такой, это что-то... Супер, невероятно, я хочу трогать, пробовать, разбираться в этом во всем и mm -hmm. начал разбираться, играл в какие-то игры, делал какие-то там маленькие там штучки на заказ там внутри этих игр есть там кланы, да, то есть клан А, клан Б, клан С и естественно каждый клан должен быть форум mm -hmm. какой-то там сайтец какие-то задачки и за внутреннюю валюту это делать, что когда был совсем маленьким и потом я на самом деле достаточно сильно удивился, что за это еще платят деньги, потому что когда меня первый раз позвали, говорят, слушай, ты же вот в этом всем у нас есть в компании задача сделать сайт и ну там аккуратные сроки, но и бюджет небольшой. Как раз кажется, что подходит тебе, если нужно до разобраться, до разберешься и вот это все. Вот. И я провел в этой компании какое-то время, там месяц два-три. Там тусовался с ребятами, они занимались 3D графикой, они там делали рекламу, делали mm -hmm. какие-то там графики для фильмов и, да, и так далее. И э, там я сделал проект, получил 200 баксов, это был канцлер класс, я такой, вау, моя, вот мое хобби, ну там да, какие-то, может, банорочки по 1000 рублей делал до этого, да, ну думаю, ну это так просто, между делом. А тут оказалось, что мое хобби, оно приносит деньги. И, и вот, вот этот вот момент, когда я увидел, что оно оказывается по-другому, там, да? у меня все поменялось, я сразу же э, зашел, тогда еще был ЖЖ. Вот у них был руфриланс-канал, где как раз такие чуваки, как я, говорили, вот я что-то могу сделать. Или ребята, которые нуждались в их услугах, говорили, слушайте, нам нужно что-то сделать. Там быстро познакомился с парой агентств и начал плотно уже работать. Ну и тогда вышел на самокупаемость, скажем так, как человек. То есть перестал там сидеть у мамы на шее. Слушай, а на что ты
1: потратил свои первые 200 баксов?
0: Я не помню. Да просто такой, о, карманные деньги. Круто, я. Ничего
1: карманный. <смех> у, у
0: меня теперь есть деньги, которые я заработал сам. Вот. Mm -hmm. я до этого Мне тоже кажется, -то уже можно было
1: заработки. на ипотеку отложить. <смех> <смех> ну, если бы
0: я знал бы, что такое, да, откладывать деньги тогда. Если меня в школе научили бы какой-то финансовой грамотности, вот этой обычной mm -hmm. бытовой, да, которая говорит о том, там, как mm -hmm. работают кредиты, как там, не знаю, там платить за квартиру, как считать там бюджет, там семейный. Нас же этому не учат. Мы там вот взрослые сейчас. Амфут, дети. А вот оказывается,
1: программисты mm -hmm. не все, 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 -все знают. Не <смех> все. Слушай, ну, раз уж мы начали говорить про то, как, там, как ты когда-то заработал свои первые 200 баксов, расскажи, как ты, в принципе, решился пойти именно в эту профессию.
0: Очень просто. Это же было мое хобби. да. Я просто каждый mm -hmm. раз, когда я этим занимаюсь, я до сих пор, когда я этим занимаюсь, я теряю чувство времени. Вот я, например, могу, мы сейчас до запишемся, что-нибудь возьму там, поковырять, а mm -hmm. потом щелкну уже 2 часа ночи. Это нормальная абсолютно ситуация. Вот, Ну, тебя просто в это тянет, тебе это нравится. Ты с огромным удовольствием занимаешься тем, что тебе нравится. Еще это потом тебе деньги приносят это же прекрасно. Uh -huh. Вот, ну и я понял, что мне это нравится. Я начал, как вот уже рассказывал, да, я начал там работать с какими-то агентствами. Очень быстро начал работать над крутыми проектами. Вот сначала ты когда-то маленький смотришь на всякие клирвита, бокс эффекты, клиросилы, санселки и прочие всякие бренды, которые мелькают в рекламе, uh -huh. к тебе потом приходят, слушай. Вот мы делаем проект, да, вот можешь там, не знаю, условно, сверстать, это одна из там задач в программировании, или там что-то за или а у, у нас тут очень прикольный проект, нужно делать клево анимации. Там тебе присылают э, проекты, а там, во-первых, бренд крутой, там Кристиан Роналда, ну, потому что там, ну, типа, на, в, в рекламных э, этих, этих носителях. И ты этим всем занимаешься, ты такой, нифига себе, вот это, да? Ну, то есть, ты, как будто бы ты начинаешь прикасаться к чему-то больше, тебе становится интересно. И дальше оно начинает тебе раскручиваться. В такой ситуации ты не можешь остановиться в своем развитии, если тебе это нравится, и к тебе давай еще, блин, круто, слушай, так круто делаешь, такие анимации, а давай еще, а еще, а еще. И вот это еще, еще, еще выросло. Вот, потом я, эм, я еще пошел учиться на дизайнера, потому что одно из последних, что я, собственно, освоил в конце школы, mm -hmm. это был дизайн. Вот, что я делал все, как человек швейцарский нож. Все, но все плохо. Вот, и последнее плохо был дизайн. Я думал, что, слушай, мне нравится дизайн очень интересно, потому что исследуешь позитивский опыт, вот это вот все... Uh, маленькая арка. Пользовательский опыт — это когда мы такие, например, если ты, ты хочешь найти телефон на сайте, где ты его будешь искать, ну, ясное дело, внизу там, да, а если, например, тебе нужно войти в какой-то личный кабинет, чтобы что-то оплатить, ну, например, там, услуги связи, то это будет, например, сверху-слева скорее всего, ты будешь ждать. Вот это польский опыт. И дизайн, они как бы uh -huh. проектируют на основе предыдущего поискового опыта, как должен выглядеть проект, чтобы пользователь, несмотря на то, что он первый раз увидел твой сайт, ему было удобно, комфортно и понятно. Он похож на остальное. Uh -huh. Вот таким естественным образом. Вот. Мне это нравилось. Я думал, что все, я хочу быть дизайнером. Я пошел, но не угадал. Потому что каждый раз, когда я возвращался э, из института, где там, не знаю, там рисовал голову какие-то философ, там да, все эти дискоболы, какие-то обрубовки, там выкрашивал гуашью из красного в синий. Я посадился за комп и зарабатывал деньги на жизнь тем, что делал сайты. Вот. Потом я понял, что, наверное, все-таки. не знаю, то, что а мне это тоже интересно все в дизайне. Мне это нравится, но это не, не моя стезя. Я просто ушел mm -hmm. из института и через полгода пошел работать в NVIDIA. Не путать с M-видео. M-видео – там, где телевизоры продают. NVIDIA – это та, которая делает видеокарточки. Это очень важно я. Каждый раз, даже на каждой тусовке, в каждом баре я всегда это уточняю. Потому что меня спрашивают такие, «Слушай, а что ты там делал? Телевизор, что ли, продавал?» Собственно, там не продал телевизоры, а я интерфейс для системы автоматизации. Тестирование игр и программ Под, собственно, видеокарты Вот И это уже стало именно таким вот местом Где именно прям вот, так сказать Я перешел из стадии фриланса в стадию того Что я уже работаю в крупной крутой штуке И у меня это получается Ну, а дальше был стартап Потом была, собственная компания вот И вот сейчас, собственно, я сейчас в скиллбоксе
1: Слушай, ну, путь ты, конечно, прошел От M-Video
0: От торговли телевизорами
1: да-да, наверка, <свят> IT-сферы. А, окей, слушай, расскажи, какой вообще сейчас порог вхождения в эту профессию? Нужно ли как ты с детства любить компы и как бы всему этому учиться? Или можно, в принципе, бросить свою работу и сразу пойти войти? И кому легче, парням или девушкам? Ну, в общем, про вот эти вот да, штуки. Да, да.
2: У тебя было профильное образование, кстати? В итоге, по факту, так и нет. Потому что,
0: ну, то есть я получился на дизайнера и ушел, ну как, мне это помогает в работе, потому что я... Э, есть несколько разных стезей, да, в разработке. Одна из стезей это так называемый фронтенд. Это все то, что вот, ты видишь в браузере. Вот все эти интерфейсы и... там, где у тебя там какая-нибудь музыка играет, посты добавляются, вся вот эта штука. Ну, вот, именно пользовательские интерфейсы. Вот. Я их программирую. И очень важно, когда ты... Дел, занимаешься этим, понимать принципы дизайна. Потому что даже если у тебя уже интерфейс спроектирован, всякие маленькие микро взаимодействия, управления, вниманием, всякие вот такие вот штуки, их важно понимать. Поэтому в целом оно мне помогло. Вот. И теперь возвращаясь к твоему вопросу. Ты еще хорошо сказала mm -hmm. в вопросе о том, что насчет порога, насчет того, кому проще, нужно ли, чтобы с детства тебя в это тянуло? Я бы сказал так, что я считаю, что если ты решил, что ты хочешь войти-войти, но при этом тебе это не нравится это самое последнее, что ты должен сделать, то есть вот я считаю, что должно все по любви, да это как брак, вот, про, любой брак по расчету mm -hmm. он плохой, потом где-то там полюбится, я в это тоже сильно не верю, вот потому что я хорошо знаю, что такое наша работа, наша работа ты практически постоянно сталкиваешься с чем-то новым, что ты еще не делал, в этом mm -hmm. нужно разобраться оно у тебя, например, не работает, и ты не понимаешь, почему, да? Вот. Или, 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 или например, оно у тебя работает, а ты понимаешь, что ты тоже не понимаешь, почему она работает. И ты должен, как бы, разобраться <свят> в деталях. И это ежедневно происходит. То есть, например, сегодня мне там, допустим, нужно сделать так, чтобы мне там видео конвертировались. Я ни разу видео конвертировал. И начинается. Начинаю искать: а как это работает? А как сделать так, чтобы оно было большое, там, условно, 6 гигов стало маленьким, компактным, там на 200 метров грубо говоря, Сегодня я это изучаю, завтра что-то еще, завтра что-то еще. Мне и так сложно, а мне это нравится. А теперь я представляю, что человека, который просто такой: Ну, я решил выбрать эту профессию ради денег и пошел вот туда. Mm -hmm. это, это реально это ад на земле. Вот поэтому очень важно, чтобы это нравилось. То есть, если нет вот этого ощущения, потери, чувства времени, когда ты этим занимаешься, лучше не надо. То есть оно это очень важно.
1: Mm -hmm. Слушай, ну а бывает вообще поздно, не поздно, типа, допустим, там после 40 уже лучше не начинать. Сидите, лучше занимайтесь чем-то. Я другим. бы так
0: бы не сказал бы. Я наблюдал ребят, которые начинают и в 30, и в 35, и в 40. Ну, около войтишной профессии mm -hmm. в целом, да. И ребята, у которых 35-40, они намного более софт-скильные. Ну, то есть они они...
1: Mm -hmm. э, так, опытом, они да? человечные,
0: хорошо заметятся с людьми, они умеют договариваться, они умеют слушать, они умеют слышать. Давайте обратно связь. Ну, это прям. Э нет вот этих вот детских э, амбиций, да, знаешь, вот uh -huh. лет амбиций, да, я мир переверну. И человек говорит, я эту работу работать не буду, да я все знаю. Вот это вот все вот эти вот э, проказы молодежи в них уже нет. Есть опыт, есть мудрость, uh -huh. они точно понимают, что они хотят, зачем они это хотят, вот. И они намного более, сам так, как командные единицы круче, короче, вот, например. Поэтому uh -huh. я бы не сказал бы. Кто там говорит, вот, ну там, когда человек уже там 40 лет, он там уже не так быстро учится, я не уверен, возможно, вопрос ли в возрасте. Может быть, у него нет, например, столько времени, чтобы бухнуться в это с головой, потому что и дети, и семья, и так далее, да, и там проводить по 14 часов, ну -да. например. Это да. То есть вот я, когда был малой, вот реально я по 14 часов, я на протяжении многих лет, очень много и плотно работал. Потому что, во-первых, мне это нравилось, во-вторых, хочется еще больше, вот эта та же самая детская амбиция что сейчас мы вот тут наделаем, да, давайте еще возьмем какой-то сложный проект, какой же он классный, потом ты выгораешься это твоя отдельная история. Они более спокойные, и размеренные. Но я, ну, короче, mm -hmm. я, я почему хвалю великовозрастных ребят, которые входят, потому что э, они дают большую фору молодежи. То есть вот молодежь так не умеет. Ну, mm -hmm. можешь больше времени набрать. Ну,
1: слушай, ты нас успокоил. Потому что я тут такая, думаю. То есть, в принципе, можно когда угодно начать, при условии, если тебе действительно этого хочется и нравится, а не блаш или погоня за деньгами. Да, какой
2: базис должен быть? Базис
0: зависит от того типа программирования, то есть в которую ты хочешь попасть. Вот, например, представим, есть такой uh -huh. термин – дата-сайентизм, да, ну, дата-сайентизм, да. Uh -huh. а uh -huh. Это ребята-математики, которые анализируют большие данные, там все сложно, математично, там много как бы условно такого, ну, типа хардкора, скажем так, да, назовем. То есть uh -huh. там, там нужно понимать матчасть. А можно, например, заняться, допустим, там, опять же, фронтендом, например, версткой или там каким-то простым бэкэндом. Бэкенд это то, что у тебя крутится на серию, это бизнес-логика, вот. Mm -hmm. Это там, где как раз проверяется, а можно ли тебе этот пост посмотреть, вот, который принимает там, новые комментарии, кладет его в базу данных. Потом, когда, например, новый человек приходит и говорит, а, дай мне все комментарии от этого поста, оно это вынимает и отправляет, там логика. То есть там пока нет реально больших нагрузок, ну, когда там миллионы людей пользуются твоим софтом, который ты пишешь, то там неважно, понимаешь ли ты, или знаешь математику, да, там типа ты, э, там не неважно, понимаешь ли то, что такое сложность алгоритма, там, ну, или что-то еще там, да, это не нужно, это нужно на масштабе, mm -hmm. вот, главное просто в целом понимать э, и иметь некоторое такое системное аналитическое мышление, такой склад ума, и все, тебе доступно, ну, и опять же, если тебе нравится, ты усидчив, то ты в это заходишь. И тут, кстати, об усидчивости. Я, когда был малой, я совсем вообще не был усидчив. Я не мог посеять больше, чем 30 минут. И у меня была такая штука, сыл за комп, что-то делал, мне это безумно нравится. Меня начинает из этого выдергивать, потому что надо побегать. Я просто побегу по квартире, сажусь обратно, и еще 30 минут. И я все воспитывал вот эту штуку, что ты можешь сидеть и системно, долго что-то делать. Ну, вот. это тоже важная штука. Поначалу может быть сложно. Потому что ну, ты действительно просто сидишь час, два. 3, погруженный, сконцентрированный на фокусе и наносишь непоправимую ценность людям, которые тебя окружают.
1: Слушай, а есть какие-то, может быть, советы в плане а, обучения? Вот, допустим, я решила, окей, я хочу заниматься а, фронтендом, например, да, то есть что-то такое ну, чуть более креативное, чем дата-сайентистика куда мне стоит направить свой фокус внимания, то есть я буду сейчас заниматься какими какие-то логические задачки решать или ну вот какие скиллы вот такие скажем так первостепенные стоит прокачать прежде чем пойти в какую-то сферу.
0: Вот например насчет фронтенда, я как сказал бы, если ты уверенный пользователь сети с сайтами на ты, у тебя нет проблемы за какой-нибудь билет на, 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 в авиакомпании, которая имеет какой-нибудь там сайт, вообще там, в Австралии. Теб, нет, нет, с этим проблем, uh -huh. Ты понимаешь, что можешь разобраться с сайтом, знаешь, как все работает. Там, да, ты там не знаю, там родителям все объясняешь. Ты вообще там, туша, как бы, уверенный пользователь. Это вот, вот минимальный байс, который достаточно на самом деле. Uh -huh. вот, а дальше не имеет смысла. То есть, знаешь, это как типа IQ-тест. IQ-тест показывает только то, насколько ты хорошо проходишь IQ-тест. Ну, типа вот.
1: Uh -huh.
0: Понимаешь, да? И То есть, если ты будешь решать задачи на логику, на, допустим, какие-то или там кружочки-квадратики из облака точек соединять, там, да, находить какие-то закономерности, uh -huh. ну, ты хорошо в этом прокачаешься. Зачем? Лучше, например, взять uh -huh. и начать просто это пробовать. То, что в интернетах есть куча водного материала, там платного, бесплатного и так далее. Есть, может, какие-то знакомые, которые слушают. А можно вот ты посидишь, поработаешь, а я просто посмотрю за этим. Ну, то есть, может быть, я тебя что-то спрошу, ты мне что-нибудь расскажешь. Потому что нужно просто понять вот впечатление, первое впечатление нужно обрести. Здесь такая, такой хороший термин в образовании, профориентация называется, да? Она, mm -hmm. ну, если немножко там копнуть в нее глубже, там есть там три вещи – профинформирование, профнавигирование и проф да? Профинформирование оно рассказывает о том, что там происходит в целом вокруг в мире. Профнавигирование говорит о том, что тебе с твоим там, складом ума или, например, ты, допустим, визуал и так далее тебе ближе к дизайну. Ты, например, там, логичен, аналитичен тебе, например, там, в Бэкэнд, а если ты совсем там математик, тебе в датсатанизм, например, сразу по дороге mm -hmm, <laughs> вот.
1: Есть некое тестирование, его можно пройти и понять, куда тебе да, лучше. Да.
0: Но пройти. это как mm -hmm. это, это? Это немножко все искусственно, потому что он говорит о том, как бы, ну, что ты потенциально можешь делать. Но mm -hmm. это абсолютно не равно тому, что тебе нравится. И поэтому есть очень важный mm -hmm. третий пункт да, проф-пробы. Это когда ты садишься и начинаешь это пробовать. Потому что в целом достаточно там потратить денёчек второй, чтобы просто попробовать там не знаю, сделать мобильное приложение. Попробовать сделать какой-то сайт. Я не говорю, что это будет огромный, классный сайт, а не будет мобильное приложение, там какое-нибудь ВКонтакте огроменное, да? потому что да, очень много человек, часов зарыто, чтобы сделать вот таким. А вот просто сделать приложение, которое будет говорить "Ел, привет, Глеб», да, и, например, запускать mm -hmm. какой-нибудь ролик с YouTube, условно, это не является проблемой, это действительно можно попробовать сделать. И пока ты это будешь пробовать, ты такой «Оооо», есть какая-то специальная программа, где пишут вроде бы буковки, циферки, но там как-то все сложно, какие-то подсказки есть и так далее. Там в этой программе я могу там как-то что-то с интерфейсом сделать, в этой программе я могу написать тех, кто будет выглядеть там, будет на, по центру экрана mm -hmm. отображаться. В этой программе я нажимаю кнопку, и она куда-то там пакуется, потом вот эту запакованную штучку куда-то отправляется я начинаю понимать. И тут дальше у тебя эмоция. Мне интересно или бред какой-то? Да, Бред какой-то, идем дальше. И вот я бы, ну, я там тоже много начинающим ребятам советую, ну, попробуйте все на вкус. Вот стоит просто пройтись и вот реально по дню, по два потратить, и сразу станет понятно, что кажется бредом, непонятным, но интересным. И надо туда. А что-то, кажется, очень понятно, но абсолютно неинтересно. Да? Если тебе понятно и неинтересно, mm -hmm. ну зачем? Вот Такие вот мысли об этом.
1: Слушайте, я сейчас вспомнила очень романтичную историю своей юности. Мне было 16 лет, и я встречалась с парнем, который вот, он очень любил программирование, сам учил языки программирования. Тогда это был популярен очень там C++, и так далее. Вот. И помню, что он научил меня писать программку. Она была очень простая ты вводил имя, и она на это имя отвечала тебе «я тебя люблю». <свят> и вот она меня научила, как там что-то А, Б, С, что-то там было, я ее как-то наклепала, и она мне вот говорила «я тебя люблю».
2: Сейчас <свят> ты сможешь такую программу создать? Нет,
1: конечно, ни в коем случае не смогу. Я не помню ничего, <свят>, кроме этой истории. Рада была? <свят> ну, это было очень мило. Мне тогда казалось, что он супер умный и ну, мне нравятся умные парни, поэтому...
2: <свят> я умею переустанавливать Windows.
1: Да-да-да, я умею представить. <свес> это был популярный пикап-слоган в мои 16 лет. Для тех людей, которые все-таки пошли, обучились каким-то навыкам необходимым, стоит ли этим людям идти на стажировку в какие-то компании? и, Ну, как-то, может быть, там прокачиваться, или какую-то пользу с этого получать? И можно ли вообще с этого что-то получить? Тратить, скажем так, на это время, чтобы вот или сразу идти работать?
0: Ну, смотри, если ты можешь сразу пойти работать, и твоих скиллов достаточно для этого, ну, будет глупо идти uh -huh. и просто туда же, но стажироваться, правильно? Но, uh -huh. если ты понимаешь, что ты можешь пойти работать в какую-то небольшую компанию с низким там, инженерной культурой, низким уровнем там, потребностей там, да, ну, в твоей экспертизе, или ты можешь пойти в крутую, но стажироваться, поработать что uh -huh. на будущее, пойдем постажируемся во что-то крутое, ну, естественно, да? Вот, а так, ну, конечно, стажировка это очень важная вещь, ну, давай так, не стажировка, а сам все стаж, да, вот, вот именно uh -huh. когда ты дотронулся до боевых проектов, вот чем раньше это произойдет, тем лучше. Да? Например, даже в том mm -hmm. же самом а, обучении там, например, вот мы там стремимся, что вот прям вот максимально практичные штуки, у нас там даже есть, например, вот там, если смотреть на, на курс фронтенда, у нас там даже разыгрывается целая такая маленький сериальчик, который кладет а, какие-то случаи жизни, которые происходят в реальной разработке, ну, типа вот в, в конво образование То есть мы, например, сначала там приходим там, Клиент, девочка она говорит: вот у меня там типа, отели, вот мы сейчас расширяемся, но нужно он переделать сайт, вот такие требования. Потом сейчас наблюдает, как кому там делается дизайн, потом кому передается. А потом, мы, ну, типа, разыкта сдача проекта. Она такая: слушайте, а что ты? Вот я понять не могу, ну, какой-то мертвый. Я скролю, вот что-то я навожусь, и ничего не происходит. И мы все-таки, а, а, мы ховеры не сделали. А это, это классическая штука, это ну, там, мемов полно там, типа никак, где ховеры. Mm -hmm. Вот, ну, вот, условно там, да. И вот, вот эти события, да, когда ты с реальной жизнью сталкиваешься, вот они очень важны. Поэтому чем раньше ты пойдешь, практиковать пусть это будет на фрилансе что-то найдешь uh -huh. или какой-то там допустим даже небольшую компанию там хорошо если большую но и небольшую тоже круто Те тем лучше потому что ты поймешь как твои знания вот они реально применяются что тебе нужно в момент, что не нужно у тебя избавиться ты избавишься от чувства что ты ничего не знаешь не умеешь вот надо сделать первый проект чтобы тебе сказали uh -huh. круто молодец ты это сделал вот красава давай дальше вот, потому что это заряжает на на успех вот. uh -huh.
1: Окей. Слушай, давай теперь перейдем к пикантненькому. А, есть ли в среде программирования свои какие-то внутренние тренды? Например, языки программирования, которые стоит сейчас изучать, или, может быть, какие-то направления особенно стильные, модные, а, востребованные? Тренды есть. Давай, выкладывай.
0: Тренды есть. Насчет трендов, значит, есть много разного хайпа внутри, вот этих вот направлений, типа того же самого там фронтенда, бэкенда, дата-аналитики и так далее. Но в целом плюс-минус, как, как сказать, то есть вот, вот например, фронт-энд, есть там три самых популярных фреймворка это штуки, такой тулкит, как вот представь, что ты заходишь в гараж, берешь большой ящик с инструментом, mm -hmm. в котором много чего есть, и работаешь с ним. У вот таких ящиков есть несколько. В целом они вроде как mm -hmm. разные, но по факту что-то, что-то, что-то условно одинаковые. И там постоянно какие-то хайп-трейны, что-то такие, бах, теперь у нас вот это модно, сейчас два но это в, в таком в детальном масштабе. Если чуть-чуть отстраниться, в целом этих трендов сильно не видно. Да, ну просто, ну вот есть фронтенд, он развивается. Он становится все сложнее и сложнее, появляются какие-то практики там из бэкэнда и из прочих всяких сфер. Но каких то невероятные трендов которые ну, вот нужно прям, значит, поймать за хвост, такого нету. В плане языков программирования, ну, есть наиболее популярные, да, то есть нет такого, что вот есть там все yes. языки, которые там, не знаю, те за них платят рубли, а за какой-то 10 такого не существует. Ну, ладно, я немножко преврал. То есть, да, там, например, вот сейчас вот резко какая-то новая штука появляется, например, там, смарт-контракты там, вот этот Ethereum, Виталик Бутерин, вот это вот все. Вот, и нужны разработчики смарт-контрактов, а их нет. Они очень нужны, ну, типа, их там вообще нет практически. А ребятам надо срочно, потому что чем быстрее сделать свой продукт, тем больше денег они заработают. И начинаются да, какие-то неадекватные, например, да, перекупы, опять же, которые говорят, вот ты там mm -hmm. рубль зарабатываешь, у нас будешь три. Вот просто в три раза, потому что ты с этим разберешься и будешь носить там пользу. Но они, эм, такие вот пики эм, с перегибами, они эм, кратковременные. То есть, если мы например говорим о том, что вот, сейчас я буду что-то в своей жизни менять или через пять, я хочу куда-то прийти, не надо на эти пики смотреть. Они успеют сгладиться. Это станет нормой, вся вот эта критичность вот этих качелей спрос предложения, она уравняется, ну и, типа, не стоит. Вот. Mm -hmm. есть, но есть явно фаворитные языки там, например, та, та же самая Java на бэкэнде, да, ее там очень любят банки, очень любят mm -hmm. большая крупная разработка. Есть еще какая-то моднявая штука, там рядом с ней, называется Go. Да, это вот, ну, типа, в той же сфере активно используют. Там, да, та же самое банки, какие-то маркетплейсы, типа Озона, того же. Он использует Гошку. Вот. Ну и там далее по списку. Там в каждой сфере есть что-то. Вот. Но, как правило, вряд ли тебя будут учить там, и в, ну, в каких-то современных институтах, и там, в э техе, вряд ли тебя будут учить чему-то -чему такому, около такого вот, мертвому ненужному. Ну, и Причем есть прикольная mm -hmm. штука. Вот, например, заходишь на Headhunter, смотришь, есть, например, старые языки, там, типа, условно, Перл там, там, да, там, или какой-нибудь там Дельфи, который уже сейчас не в фаворе, абсолютно. И берешь какую-нибудь гошку, смотришь количество вакансий, на Делфи больше. Потому что mm -hmm. много Интересно. старых систем на нем написано, а mm -hmm. разработчики не хотят. И там платят. Вот иногда на Делфи могут тебе больше, чем, например, то же самое на Джайве, Такое бывает. Но на это тоже не стоит ориентироваться, потому что сейчас системы когда-нибудь идут в закат, и получать знания на них неправильно. Поэтому им никто не учит. И поэтому сам рынок, он как бы тоже забалансирован. Единственное, где могут учить научить Делфи, если какой-то институт лет 20 назад сделал программу обучения, запихнул туда в то время актуальные вещи. Вы можете там собрать стрик, да, какой-то Делфи, Перл и что-нибудь еще старое. да? Вот и получился, приходишь, на, ну, устраиваться в рынок, приходишь на собес, и говорят, ну, что ты знаешь, Делфи, Перлэнки, это, конечно, хорошо, а знаешь, ты что? Ну, то есть, типа, это абсолютно не, как называется, короче, это знание, оно не роляет, вот, уже. И, 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 и такое вряд ли ты встретишь. Главное, чтобы вуз был современным, да, и это и тех, потому что он, он просто молодой, он вряд ли учит чему-то старому. Вот, а так можно открыть какой-нибудь список языков и вакансии по ним, ну, деньги по ним, и ты увидишь, что там флуктуация на уровне 10% происходит. То есть, например, есть угу. там, средняя планка, допустим, 10 рублей, у кого-то там 9 или 8,5, есть у кого-то 11,5. То есть флоптация незначительная. Вот, такая вот, собственно, история. Угу.
1: Слушай, а поскольку примерно языков программирования знает, ну, среднестатистический программист?
0: Оно не этим измеряется, ну, в целом. Вот, и я, я даже тебе не скажу, там, я не знаю, кто-нибудь может писать там на двух, но очень хорошо. А кто-то 10-20 что-то угу. потрогал, все яблоки, все яблоки поднаткусывал, а сам по факту как бы вообще ничего не умеет. Да? То есть, ну, это абсолютно метрика, которая не зависит от... там
1: угу. Не влияет
0: ни на зарплаты, ни на что. Вот Я сказал бы, ну, 2-3, наверное, знать хорошо. И да, в целом, если ты знаешь пару языков, то у тебя просто есть несколько точек зрения на то, как писать твою логику по которой должна работать твоя программа. Вот типа того, что «О, я вот mm -hmm. видел -то в Java такую классную штуку, здесь у нас такая сложная ситуация, что я повторю их прием». Ну вот, например, да, ну такое заимствование. Mm -hmm. Прикольно, да. Опять же, есть еще такая штука, когда ты знаешь какой-то язык, там, типа, ну, фронтенд точнее, там, один язык программирования, там, JavaScript, и его там суперсеты, вида TypeScript, не это, не пугайтесь этим всяким, там, тегами, это просто теги, да, Они ничего с собой не несут. Вот, например, знаешь, что допустим, JavaScript. Но... Когда ты только браузер программируешь, как-то, ну, чувствуешь немножко неполноценно. Хочется иногда залезть на сервер, посмотреть, а что там. Для этого нужно знать какой-нибудь серверный язык. какой то там, что там Java, Go, Python, uh -huh. там, не знаю, PHP, что такое. И когда знаешь и то, и то, ты просто больше понимаешь, что происходит. Но крайне, ну крайне, uh -huh. я лично крайне не рекомендую быть, так, вот это называется full stack. Типа и там, и там, да? Ну, потому что это два стула, ну, да. одной попой, я бы не советовал бы. Ну, потому что ты, 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 ты ни там, ни там не будешь хорош, да, если ты будешь одновременно развиваться. Если возьмешь что-то одно как бы, да, за основу, второй будет сюда плохим. А вот иногда туда залезть что-то, подсмотреть, подправить и понимать, как оно работает, да, тебе дает плюс в работе. Ну, это вот это, смежные специальности, да, угу. вот есть такой типа термин, что ты знаком с тем, как работают смежные специальности. И это, кстати, есть такой еще термин. В... И швец, и жнец. Да. Вся какие увидят постраховки. Да, я угу. не сказал, что прям по постраховка, это больше такой, есть такой термин, тишейп называется, это буква Т перевернутая, да, что у тебя есть одна какая-то большая экспертиза, но ты и рядом еще несколько. То есть я такой, mm -hmm. я фронтендер, но я немножко в бэкэн, немножко в тестировании, я немножко, там, не знаю, допустим, в аналитику, да, там. И вот это считается полезным, mm -hmm. потому что ты, как бы, ты шире, ты лучше понимаешь, то есть у тебя как бы, больше фундамент. Вот, и ты можешь не только узкие задачи решать, а как бы общее смотреть на происходящее. что ты я тут замикрофонил перед и словом.
1: Ну, мы заслушались тебя, потому что много всего интересного говоришь. Я бы даже не, знаешь, я даже не могу сказать, что практически все это непонятно. Все в принципе понятно, да. Допустим, мы не знаем, что такое, как именно, да, выглядит язык программирования, но сама логика рассуждений вполне ясна. Как их использовать, как лучше, с чего лучше начинать, да? Давай мы с тобой, наверное, резюмируем все, что ты сказал, в несколько каких-то базовых советов. Вот, допустим, там условно один, два, три. Что нужно делать, если вот ты здесь и сейчас решил сменить профессию и все-таки пойти войти?
2: Пользовательский путь от новичка до человека, который пришел на первый рабочий день.
1: Ну, типа того, да.
2: Давай начнем с советов, да? Ну, как бы Давай. совет не
0: покупаться на бабке. Во-первых, никто не знает, сколько продлится это, этот разрыв между спросом и предложением, ну, объективно. Хорошо, ну, окей, мы понимаем, что лет 5 точно, 10 точно, 15, ну, наверное, когда-то наступит этот спад, да, и то есть не надо думать о том, что вот я сейчас буду зарабатывать там несколько раз больше, чем там кто-то, и, и выбирать ради этого работу. Вот это очень важно, да, вот, вот по любви должно быть, вот это mm -hmm. суперважная штука. Второе то, что надо не бояться и пробовать, 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 да, и вот перед тем, как выбрать, лучше чуть-чуть всего-то попробовать и убедиться в том, что тебе это нравится. То есть нельзя делать слепую. Что еще можно сказать? Что есть такая тема, ну, наверное, все слышали правило 10 тысяч часов. Да, вот, ну, просто 10 часов ты эксперт, mm -hmm. там, в любом откуда это пошло. Ребята начали изучать скрипачей. Ну, типа, вот есть там вот, разные же бывает есть ребята, которые хорошо играют на скрипке, но их даже в оркестр не берут. Есть те, которые берут в оркестр, да, есть прям первые скрипки мира, которые на голову всех выше. Вот, и начали смотреть, а как так mm -hmm. получилось? как они пришли сюда. И в целом, вот просто э, любители скрипок, мои такие, ну, по два, по три часа в день, например, играют. Ребята, которые играют в оркестрах и так далее, вот такие вот профессионалы, они играют по 8 там, часов в день по 10. Вот. А ребята, которые первые скрипки мира, их с детства мучили по 14 часов. И они вот поэтому стали первыми скрипками мира. Да? то что на самом деле не только объем времени. Что хочу сказать, что первое, нужно понимать, что пройдет несколько лет, прежде чем ты станешь крутым, это нормально. И все становятся сеньорами. Вопрос времени. А второе, что должна быть mm -hmm. некоторая вот эта ярость и страсть, в которой ты э, пребываешь с жадным до знаний, хочется все попробовать и так далее. Там. Ты интересуешься, читаешь книжки, ты ищешь себе тусовку, с которой ты дружишь, которая тоже этим занимается. И вот это все тебя растит быстрее. То есть хорошая тусовка, хорошая вовлеченность, и ты можешь вырасти в несколько раз быстрее, чем другие. Потому что пока другие спокойненько там, неспешненько, не пыльненько работают, делают свою работу, а ты весь такой горячий все, бегаешь, набираешься задач, и там работаешь на выходных и так далее. Я не говорю, что надо работать на выходных, нет. Ну, и что, если оно вот так, то это будет быстрее. И это, на самом деле, это нормально. В, в том плане, что это ты делаешь, в первую очередь, для себя. Я не говорю, что бери на текущей работе за те же самые деньги работу, нет. Я говорю, можно взять фрил, можно взять что-то еще. Но главное, и, и, и второе здесь, да, потому что должен быть баланс. Нельзя перебарщивать Потому что от больших вот этих вот желаний, и то, что ты не можешь их реализовать, то, что ты там э, перерабатываешь, mm -hmm. устаешь, ты начинаешь выгорать. И вы, выгорание это первый шаг к депрессии. Вот. Плавали знаем. Прозамистам
1: <laughs> тоже знакомо выгорание, да? Слушай,
0: это огромная проблема. На, на самом деле, очень много в программировании именно об этом говорится. Вот, то есть там достаточно давно стало не то, что не зашкварным, а стало, наоборот, ну, типа, Тебя за это хвалили, да, когда ты, например, говорит, я пошел к психологу, вот у меня там ну, какие-то проблемы mm -hmm. и так далее. Все-таки, слушай, молодец, правильно, красавчик. И, а тот, кто говорит, что ой, я сам разберусь, я не выгораю, там, подожди, подожди, сейчас догонят, очумеешь. Вот. Из-за того, что сейчас вот этот бум бизнесов, которым еще нужна цифра, и они хотят цифроваться, или стартапов, которые спорят друг с дружкой, кто быстрее запустится, все бегут и кто быстрее, тот лучше. И поэтому у нас металлогия управления, да, ну, по которым у нас строится э, сама разработка, они тоже ориентированы там, на, на хороший результат, на качество, не на сроки и деньги, да, а на то, что как, мо как можно лучше делать, быть гибче и так далее. Всех вовлекать. Это очень интересный аттракцион. Но проблема в том, что ты вовлечен весь, за заряженный постоянно, много работаешь, у тебя высокий риск выгорания. И поэтому нужно очень четко подходить к этому вопросу. Если ты чувствуешь, что тебе уже некомфортно, если чувствуешь, что ты вот именно не просто устал и доволен собой, да, а ты истощен, вот не надо себя до этого доводить. Это очень важно. Потому что всегда будет хотеться, mm -hmm. особенно если ты увлечен. Вот. Поэтому нужно вот это соблюдать. Да, и последнее, что не надо бояться э, попробовать, ну, пробовать это. У меня в опыте есть много ребят вокруг, которые пришли не в 25, есть в 25 были ребята, которые в 14, вот вместе меня знакомый парень, вот скоро 20, он уже там архитектор в каком-то там маркетплейсе, да, в 20 лет парень архитектор, Иди. ну, типа, звучит круто. Ну, а были ребята, которые в 30 приходили и абсолютно нормально меняли профессию, вот, то есть, главное, этого не бояться, но не торопиться, потому что спокойненько что-то выучил, отучился, почувствовал немножко силу, вышел на рынок, попробовал себя например, что-то пофрилить, получается и спокойно переключаешься. Например, один парень, он был там админом 10 лет, и вот он каждый год говорил такой: слушай, ну сам себе имею в виду, слушай, вот тебе же тянуло все, вот эти вот, сайты программирования. Но вот как так получилось, что чуть-чуть рядом упал, да, вот как бы вроде в, на эту же поляну, но чуть-чуть кому-то другому, да, потому что администрирование тянет сети, настраивают компьютеры и так далее. С компьютерами, да, но хочется другого, хочется больше им создавать. И вот он в этом внутреннем диалоге прожил 10 лет, он уже стал там руководителем, вот это все, и потом он бросил и пошел учиться программированию. Точнее, как, он сначала научился программированию, а потом пришел к нам работать. Ну и нормально, сейчас он какой-то там, опять же, руководитель, только уже с другой ставкой, уже в том, что ему нравится, сейчас, по-моему, в Дом РФ. Или, например, тоже девочка пришла, 27 лет. Она вообще была балериной. Вот, ну, до этого.
1: А она такая, слушай, ты
0: как-то, да, ну, типа, надоело, да, хочется чего-то. А ее тоже туда чуть-чуть тянуло. Вот эта вот штука, знаешь, когда вот детские какие-то фантазии и мечты, потом ты вроде от них отказываешься идешь куда-то. Они такие, а мы о тебе не забыли. А, может быть, ты попрограммируешь? Вот ее так тянуло. Она тоже выучилась, там, пришла, и все прекрасно. Она сейчас в X5, лит, ну, руководитель группы. Вот. И причем это все произошло за три с половиной года, по-моему, или за три. И у того тоже за три произошло. Вот. Ну, то есть, целеустремленность, вера в собственные желания, и, как бы: нужно идти за своими желаниями, но с умом. вот. И тогда все получится. Собственно, вот.
1: Слушай, блин, спасибо тебе большое, ты просто настоящий ураган. Ураган IT, я бы сказала. Очень много интересного ты сказал. Так что, я думаю, и нам, и нашим слушателям уже не так страшно, но и, знаешь, некоторые такие розовые фантазии тоже чуть-чуть подрассеялись, потому что теперь понятно, что спрос, в общем-то, определен тем, что просто мало людей на рынке, а не просто потому, что it это какая-то вот такая вот профессия. Да. Там
0: нет магии, да. А... Там нет магии, там все очень, очень просто и рационально. И, все, и, и, и тоже есть еще такая шутка, типа, айтишники, типа, совсем очумели, у них там всякие смузышные, какие-то бассейны и так далее. Mm
1: -hmm. Бизнес,
0: да, вот. Если бизнес понимает, что ему нужны эти айтишники, и они вот требуют бассейна, а ему нужны, он такой, ладно, какая температура воды, понимаешь? Ну, то есть, типа, mm -hmm. оно пока что так. Пока ну что. да,
1: пока что вы э, любим, любимые дети бизнеса.
0: Да, поцелованы okay. необходимости. Но это, это когда-нибудь точно пройдет, как прошло с mm -hmm. заводами и так далее. Хотя при этом хороший инженер стоят безумно дорого. Вот безумно. То поэтому хорошие ребята сюда останутся, да, и вряд ли он слопнится uh -huh. меньше, он просто перестанет расти, он насытится, и тогда, кстати, вот поднимется порог еще входа, потому что когда у тебя рынок перестает быть кандидатским, а кандидатский рынок, когда кандидат определяет условия, ну, грубо говоря, он говорит, а я не хочу к вам идти, ну, вот что это вообще такое, да, а если у тебя рынок uh -huh. работодателя, ты говоришь, смотрите, у нас вот такие условия, вот такие задачи, и мы вас еще перед входом хорошенечко так проверим на знания. Вот если подходим, mm -hmm. вас возьмем. Когда-то этот рынок станет тоже таким.
1: Окей. Okay. Спасибо тебе большое. Я предлагаю нам с вами двигаться дальше и поиграть в игру, которую я для вас приготовила. Этот подкаст записан при поддержке образовательной платформы Skillbox. Более пяти лет Skillbox дает людям качественное и доступное образование по востребованным специальностям. И помогает менять профессиональный трек в любом возрасте. Skillbox предлагает отказаться от убеждения ⁇ одна профессия на всю жизнь ⁇ и считает, что всегда есть время для профессионального развития и карьерных перемен. На бесплатном курсе «Введение в программирование» вы узнаете о современных IT-профессиях и актуальных технологиях. Познакомитесь на практике с популярными языками программирования, напишите сайт и небольшие программы, пройдете тест на определение IT-талантов и поймете, с обучения чему лучше начать карьеру. Ссылка на курс будет в описании подкаста. Данила у нас сегодня нет, поэтому я его заменяю. А он и... тебе помогал? Нет, он мне не помогал, но он мне подкинул идейку, но я все равно как бы потом переобувлась и сама справилась. В общем, я принесла загадки, которые загадывают э, ребятам, которые пытаются устроиться в такие компании, как Apple, Microsoft и, в общем, и же с ними. А, некие загадки там на смекалку, логику, э, не знаю, вероятность и прочее, чтобы проверить, насколько <laughs> будущий программист вообще молодец. И я сегодня хочу немножечко вас тоже проверить. То есть
2: сейчас будет симулятор тестового задания? Да. Сейчас, Но сейчас загадки максимально. Пытка. Как давно ты себя чувствовал глупым?
0: Сейчас Сергей. Да, Погнали.
1: Я, я вас утешу. Я когда читала эти загадки... И я думала, что Боже, нет ничего сложнее. Я никогда в жизни не решала такие сложные задачи. И, естественно, я не решила ни одну. Я просто потом посмотрела в ответ и такая: А! -а, -а! Так что я очень надеюсь, что вы умнее меня в этом плане. Вот. Но если что, я вам, конечно же, скажу правильный ответ. А
2: можно мне ручку? Ручку? Да. Нет. Блин. Ну, ее
1: просто нет физически.
2: Не а, да,
0: конечно, на, держи. Я буду
1: читать очень медленно, очень понятно. Если что, я могу всегда повторить. Давайте начнем с задачки, которую решают ребята, которые хотят работать в Apple. В общем, задачка называется «Шерлок Холмс». Но она никак не связана с тем, что нужно какую-то разгадать мистическую загадку. Хотя, может быть, и связано. Итак, короче. «Шерлок ищет клад в онлайн-игре и почти дошел до финиша. Герой оказался на распутии. Перед ним две комнаты. Если он попадет в хорошую, то станет богатым. Если зайдет в плохую, окажется лицом к лицу с чудовищем». Каждую комнату защищает часовой. Один из них всегда лжет, второй говорит только правду. Оба хранителя знают, в какой комнате лежит клад, а Шерлок не знает, кто из часовых лжет. Что нужно спросить у каждого, чтобы попасть в комнату с несметным богатством?
2: Mm -hmm. Так, один говорит всегда правду, mm -hmm. второй говорит всегда ложь,
1: mm -hmm. И оба знают, где на самом деле клад.
2: Ну, типа... А врет ли твой напарник задать кому-нибудь такой? Подождь,
1: я проверю ответ. Нет, не так. Не совсем так. Гриб, может, у тебя будут идеи?
2: Не совсем так? Или не так? Не
1: совсем так. Один вопрос можешь задать.
0: Вторым, я не смогу задать вопрос: а где же что лежит, да?
1: Не сможешь. Тебе нужно задать один вопрос так, чтобы сразу стало понятно.
0: Понимаю, да, там с двойным дном должна быть какая-то.
1: Но я вам сразу скажу, я бы никогда в жизни не догадалась, что спросить.
2: А я исчерпал лимит свой? Лимит чего? Лимит ответов. Нет, вы пока... Ну,
1: вы, если захотите сдаться, вы мне просто скажите. Так,
2: окей. Если не совсем так, то... Значит, надо что-то поменять. Что?
1: Смотри, один лжет, а второй всегда
2: говорит правду.
1: И оба знают, где на самом деле деньги. Деньги войти. Я вам дам подсказку У каждого часового Ну, у одного из часовых Нужно спросить кое-что про другого часового
2: Ну вот я вот Про это же, но я не могу понять, что спросить
1: Ладно, сдаетесь
2: Последняя попытка подожди Клад у него? Нет Ну и все
1: В какой комнате, по мнению другого часового, лежит клад? Вот такой вопрос Говорят, значит, разработчики в Apple, ну, который является правильным. Тут есть логика небольшая. Если, ну, говорящему попадается Рун, то он укажет на неправильную комнату. А, а если ему кажется тот, который говорит правду, то он как бы скажет правду о том, кто врет, то есть то, чтобы сказал врун. Поэтому все, что вам нужно, это по сути выбрать противоположную комнату от того, которую назвал, неважно какой человек, врущий или неврущий. На самом деле это очень популярная загадка. Я много раз ее слышала uh -huh. в разных играх, в разных там каких-то вариациях, но я никогда ее не отгадывала, потому что я никогда не могу запомнить эту простую истину. Ладно, давайте попробуем что-нибудь такое прям вот попроще. Вот это прикольная загадка тем, что здесь, как бы, по сути, нет одного правильного ответа. Здесь интересна логика рассуждения именно людей. Ой,
2: я люблю такие задачки, да. когда ты что-то отвечаешь, и ты не тупой. Ты, да, да, ты креативный. Да, это задание
1: на креативность, и им тестируют ребят в Гугле. Итак, представьте, что вас уменьшили в 10 тысяч раз и кинули в блендер. Теперь вы весите меньше, но плотность тела не изменилась. Через одну минуту блендер начнет работать. Что вы сделаете, чтобы выжить? По скрипту. Жидкость или продукты в блендер не добавят. У блендера нет крышки, и блендер будет работать, пока вы не погибнете. Что хм. будете делать, чтобы спастись из блендера, который хочет вас <свет> <свет> А
0: Что там про плотность тела было? Плотность
2: тела...
1: А, вас уменьшают в 10 тысяч раз, <свет> изменяется ваш, ну, масса вашего тела, но не плотность.
2: <свет> А блендер погружной?
1: Нет. Ну, было бы странно. Ну, может, тогда просто убегать от него, если он погружной.
2: Я бы спрятался под одной из лопастей.
1: Хорошо, хорошо. Допустим, грепоты.
2: Слушай, там они плотно не прилегают. То
0: есть, 10 тысяч раз-то меня они просто не заденут. Ну, типа, Зачем куда бежать? Ну, я
1: думаю, что... Ну, типа, Ты все, близок, я, я тебя живу там,
0: питаюсь объедками с прошлого <с раза, знаешь, там что-то
2: помешали, надеюсь, что-то вкусное. То есть, да, получается, блендер будет работать вечно, потому что при таком размере он ну, да. тебе ничего не сделает.
1: Я еще думаю, что блендер рано или поздно все равно сломается, ну, там, перегорит что-нибудь, тебе просто нужно будет выжить там, я не знаю, сколько, э, какова мощность блендера и его жизнеспособность, там ну, не знаю, лет 5.
2: Да, я думаю, что просто свет быстрее выключать, чем...
1: Я вам прочту самые популярные ответы ребят из Google и те, которые считаются самыми правильными. Например, такой ответ. Попробую забраться по стенке блендера, как муха. Вот такой ответ предложили, и он очень впечатлил значит, тех, кто принимал тест-задания. И вот такой ответ. Выпрыгнул из блендера. И тут, знаете, в чем прикол? В том, что из-за того, что уменьшился ваш размер... Никто не
0: сказано, как он лежит еще.
1: Да, изме изм стоит или лежит, изменился да. ваш размер, изменилась масса тела, но типа силы остались прежними. И, по сути, вы можете просто, ну, реально выпрыгнуть, как муха оттуда. И, кстати, да, хорошая заметка, что лежит или стоит. Я об этом даже не подумала, что
2: в таком случае можно просто откинуть блендер, если твои силы...
1: Ну, я думаю, что нет, ты не можешь откинуть, ты можешь прыгнуть, ну, типа, относительно своего тела, сила, а не относительно блендера. Если ну если ты будешь мухой ползти, муха же не может перевернуть.
0: А там разве в условии сказано, что у тебя сила осталась прежней? У тебя осталась прежняя плотность?
1: Да, но здесь просто в объяснении, например, приводится такой комментарий, что несмотря на то, что масса изменилась, сила не изменилась, и ты можешь, по сути прыгнуть. Вот. Легко сможете перепрыгнуть через препятствие, Вот такая... Такой вот комментарий. Как
2: будто с точки зрения физики это не дружит с реальностью. Вообще не дружится. Ну, это, в принципе, не дружит с реальностью. Вы
0: знаете, как прыгают все эти там... В шии там вот эти вот всякие маленькие штуки, которые прыгают mm -hmm. супер высоко. Ну,
2: за счет длины ног, наверное. Нет,
0: нет. У них там зарядный механизм, у них пластина. Они ее сначала мышцой сгинают, потом мышцу расслабляют, их выстреливают к чертям сразу. Ахитиновая штука. Это
1: наша вариант. По поводу наш. По поводу того, что ты сказал, типа, я просто подожду, пока он там, да, ну, просто буду там жить. А, был ответ, лягу вплотную ко дну блендера. Просто человек решил там вот, значит, лежать, да, чтобы э, лезвия его не задели, и однажды, возможно, у него будет возможность. Еще был классный ответ, а, но его экзаменаторы не приняли, потому что он не совсем им показался реальным. Это позвоню друзьям и попрошу их меня спасти. Они, знаете, как это комментируют, что, типа, Ваш телефон будет настолько маленьким, что связь просто не будет <смех> Да, на волны, да? Ладно, в общем...
2: Это, получается, появится настолько маленький процессор, которого еще не создавали. Да. И он не будет работать да. у в тебя? Общем...
0: У тебя же, ну, типа, плотность с прежней, значит, у тебя типа и того же самого размера и так далее. И, ну, он не будет работать, не должен.
1: <смех> вот, в общем, самое главное не попадаться в большой блендер, будучи очень маленьким. Ну, а если вдруг попадете, вы знаете, что нужно делать. Лезть по стенке или выжидать.
0: Давайте еще один вопрос. Почему
2: крышки люка круглые? Ну вот.
1: Чтобы легче
2: было провалиться. Еще.
0: Ну, например, смотри, давай так, она может быть квадратной, допустим, да? Может быть. Может быть кругольной, может быть любой, в принципе. Ну, формат. допустим, давай возьмем квадрат как самое простое, что мы после круга, да, для нас. Вот в чем минус квадратной крышки люка? Особенно, которые ходят люди, есть машины, вот это вот все.
1: Не как, будто бы,
2: как будто бы, если на него наступить, то...
1: Тут какой-то подвох есть, точно.
2: Конечно. По-моему, если наступить на угол квадрата, то он перевернется.
0: Ну, если он не закреплен, ну, например, а еще, ну, перевернется, от полбеды. А что еще может с ним случиться? С квадратным, но не может случиться с круглым.
2: Ну, укатиться квадрат
0: не может. Круг может. Согласен. А что-то более реалистичное, ну, типа, еще...
1: Блин, ну, что ты не
0: хотел не бы, видно. чтобы с крышкой люка случилось?
2: Вот, случилось, вот с крышкой люка.
1: Чтобы она
0: чтобы, чтобы я под нее провалился. Открытым,
1: не
2: вот этого меньше всего ну. хочу.
0: Чтобы она сама провалилась. Ну, под то весом и так далее. Круглое, оно не может упасть. А квадратное, ты повернул, и оно упало. Ну, я
1: а -а -а. же про это и говорил.
2: Нет, ты сказал, Мне что оно непонятно. провернется.
1: А как квадратное ну, может упасть? Тебя, да. я, я
2: что я имел в виду? Возможно, это просто э, вопрос формулировок. Короче, может. вот... Квадрат, он лежит, да? Я вот сюда вот наступаю, и я вот там оказываюсь. Я про это говорил.
0: Да, но если у нас там есть бортики у квадрата, да? Ну, то есть, вот, крышка люка, у тебя люк, у него бортики. Клоюшка квадрат. Вот ты его можешь поднять, ну, типа, как, короче, уронить. Угу. Ну, то есть, ты, ты можешь просунуть в дырку, да, типа саму, а, а круг-то не можешь. По диагонали а -а -а. поставить, да? У тебя диагональ да. длиннее, да, да, и да, она да. упадет.
2: А круг, как ни
0: крути, ты его не можешь просунуть, потому что... Так он... и останется. Да, 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 да. Поэтому они круглые. Блин.
2: Кстати, я видел на самом деле квадратные люки. Я тоже.
0: Слушай, я разных людей видел. И умных, и не очень. бывает по-разному.
1: И люки тоже разные. Ладно, давайте на этой ноте будем завершаться. Глеб, спасибо тебе большое за такой плодотворный вообще разговор, за секреты мира IT, за инсайты, за лайфхаки. Нам было очень интересно с тобой пообщаться. Надеемся, что у нас тоже получится попробовать себя в программировании. И если можете не заработать кучу денег, то по крайней мере найти призвание мечты. Это был подкаст из 12 в тридцать еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами были Даша, Христофор и Глеб. Всем пока,
2: пока-пока, пока-пока.